0: Et bien écoute, salut Aurélien, bienvenue dans The Big Shift, à nouveau
1: Salut merci de la nouvelle invitation
0: Avec grand plaisir, tu sais que je pense qu'il faudrait que je vérifie mais a priori vous êtes que deux à être passés deux fois donc euh, on va commencer à essayer, de, comme ça fait deux ans et demi que j'anime le podcast il y, a, il y a un moment où il faut commencer à faire revenir des gens qui ont, donné, qui ont dit des choses il y a trois ans et qui ont besoin de les mettre à jour je pense euh, ouais. Avec toi, on a fait un épisode il y a un an et demi, quelque chose comme ça, euh, sur, euh, ouais. sur l'hydrogène. Euh, donc, euh, pour comprendre ouais. si c'est une bonne solution, si c'est une solution d'avenir, dans quel secteur, euh, à quelle échelle. C'était hyper intéressant. Si vous voulez écouter Aurélien parler de ça euh, avec moi dans le podcast, je vous, je vous mettrai le lien dans, directement dans la description pour que vous puissiez euh, enchaîner. Et en fait, à l'époque, tu m'avais dit, mais par contre, j'étais tombé sur un article sur l'hydrogène que tu m avais, que avais, que avais écrit. Mm -hmm. Du coup, je m'étais dit trop bien. En plus, euh, l'article me plaisait bien. Puis après, tu m'avais dit, mais en fait, euh, mon deal c'est pas du tout l'hydrogène, c'est vraiment la mobilité d'une façon beaucoup plus générale. Je <rire> dis ah zut. Et en fait, depuis, ben, on n'a pas fait d'autres épisodes sur mobilité. On avait fait un épisode sur euh, le vélo, euh, vélo électrique et comment est-ce qu'on imbrique tout ça dans une euh, dans un ensemble de mobilité. Mais on n'a pas fait d'épisode ouais. sur la mobilité en, en général. Et pourtant, bah, les transports, les déplacements, c'est près de 25% des émissions de gaz à effet de serre euh, à, une échelle, euh, à une échelle mondiale. Euh, et en France, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais du coup, tu vas nous raconter. Oh, ouais. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de, de pouvoir revenir sur ces points-là et puis déconstruire certaines idées reçues, euh, notamment sur la voiture électrique, parce que c'est un sujet qui attise beaucoup de passion ces derniers temps. Euh, donc voilà l'objet de, de cet épisode. Euh, et ben écoute, je te propose de te, de te représenter si tu le veux et que tu me parles un peu de ce que tu as fait pour être un peu ce, euh, ce pro de, de la mobilité qu'on connaît en France. Tu as fait une thèse en 2020 qui était, dont les travaux étaient connus avant même que tu les soutenu. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux me présenter euh, ce que tu as, as fait ces derniers temps euh, sur la mobilité
1: oui, alors en effet, moi j'ai fait, fin 2020, j'ai rendu ma thèse sur les transports face aux défis de la transition énergétique, qui regardait cette question-là à l'échelle de la France, euh, avec un sous-titre, si je détaille un petit peu, qui s'appelle « Exploration entre passé et avenir », donc pour... Euh, à regarder de où on vient en termes de mobilité, quels sont les objectifs aussi qu'on a, notamment d'un point de vue climatique, à, à l'horizon 2050. La suite du sous-titre, c'était aussi exploration entre technologie et sobriété. Donc ça, c'était pour voir bah, quels sont les leviers qu'on a, euh, qu a à disposition pour euh, réussir à, à, à répondre aux différents défis de transition qu'on peut avoir. Et puis, euh, exploration, enfin, entre accélération et ralentissement, parce il y avait une partie de la thèse aussi sur la question de la vitesse des mobilités, à quel point aussi ça influence les pratiques de, de mobilité et donc les émissions, et puis il y a aussi tout un tas de questions aussi autour de la, de la vitesse, aussi vitesse de transition, à la fois il faut accélérer la transition, mais potentiellement aller est... Plus lentement, dans nos rythmes de vie, nos mobilités, ça a aussi un bénéfice pour, pour la transition. Donc, cette, cette question de vitesse est un petit peu plus large aussi. Donc, ça, c'était fin 2020. Et après, j'ai fait un petit peu plus d'un an à l'ADEME euh, sur les scénarios de prospective transition 2050, où là, l'idée, c'était de, de regarder différents moyens euh, pour atteindre nos objectifs climatiques euh, à l'horizon 2050. Donc, l'objectif de neutralité carbone, avec certains scénarios très centrés sur la technologie, d'autres avec des transformations sociétales, de sobriété beaucoup plus fortes. Euh, et donc d'explorer bah, quel, quelle est un peu la, faisa la faisabilité ou les, les conditions de réalisation de ces différents scénarios et puis aussi euh, leurs impacts d'un point de vue environnementaux, euh, sociaux ou encore économiques. Et puis depuis début 2022, donc, euh, je suis désormais à mon compte, donc un euh, centre de chercheur indépendant, je ne sais plus trop comment me décrire <rire> maintenant, euh, mais l'idée c'est à la fois de... de de mettre à jour mes recherches ou de les continuer, donc là, c'est vraiment le, le défi pour moi, début 2024, là, de, de me libérer du temps euh, pour, pour, pour reproduire davantage, euh, parce que j'ai aussi toute une partie de mes activités qui sont plus sur de la vulgarisation, production d'articles, un peu de temps, temps de publication sur des réseaux oui, tu, sociaux. Oui, tu, tu travailles avec bon pote notamment, sur, son, qui euh, sur son blog. Temps. Oui, c'est ça. J'ai quelques, quelques articles pour, pour son site, oui, tout à fait. Hyper intéressant, euh... Une raison pour laquelle tu as
0: souhaité être chercheur indépendant, c'est très rare. Est-ce que c'est euh, -ce est des sujets qui sont difficiles à financer ou est-ce que euh, est c'était plutôt une volonté personnelle
1: euh, Disons que c'est un peu le fait que euh, euh, c'était prévu de toute façon à l'ADEME que ce soit euh, un contrat à durée déterminée et puis ça me convenait bien en fait, d'avoir en tout cas une grande liberté dans, dans la manière dont je conduis mon emploi du temps. Il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes d'instituts de recherche en France, euh, pas dans la ville où je vis notamment. <rire> et, euh, et du coup, ça, ça limitait un peu les possibilités de, de trouver à la fois un lieu où je pouvais faire ce qui me plaisait et puis euh, en même temps, voilà, d'un point de vue personnel aussi. Avoir une vie qui me convient bien sans trop non plus de, de déplacement pour essayer de temps en temps d'être vraiment <rire> en avec ce que je <rire> fais. Et depuis
0: 2020, est-ce que tu as vu des... Euh, modifications majeures, il bon, y a eu le Covid qui est passé par là, qui a quand même transformé le, le paysage de la mobilité. Euh, Est-ce que tu vois des modifications ou des mises à jour importantes à apporter à ton, à ton étude euh, sur la façon dont les gens vivent leur transport, vivent leur mobilité
1: Je dirais que sur la, la mobilité de manière générale, sur les pratiques de mobilité, il n'y a pas eu de, de changement extrêmement fort. Après, il y a toujours des évolutions à, à voir, notamment dans la manière dont sont traités les sujets, quelles perceptions de tel ou tel mode de transport. Par exemple, ça a beaucoup bougé euh, côté positif euh, sur, le, sur le vélo ces dernières années, sur... Euh, sur la, la manière dont les politiques publiques se saisissent de ce mode de transport-là, y compris dans des, des territoires qui sont moins denses aussi. Donc ça, c'est mmh. dans des choses qui, je pense, euh, sont en partie liées au Covid, mais en tout cas une tendance de fond qui est beaucoup plus forte aussi euh, de, de développement du vélo. Et du coup, euh, la manière dont le sujet est traité, euh, ça change aussi dans, dans les débats publics. Et puis sur d'autres sujets qui vont un peu dans, dans, plutôt dans le mauvais sens quelque part, parce que typiquement sur l'aérien, en tout cas, le le, le trafic a tendance à être toujours à la hausse. C'est intéressant de regarder aussi la manière dont le sujet est de plus en plus traité, en tout cas en, en abordant de plus en plus les impacts climatiques, mmh. le secteur qui s'engage de plus en plus vers des solutions euh, pour sortir du pétrole, même si euh, avec tout un tas de greenwashing qui peut aller euh, avec aussi dans les, dans les communications, parce qu'ils ont tendance à, à faire croire que c'est... Euh, c'est euh, qu'il a le, le potentiel de se décarboner sans, sans réduire le trafic, ce qui est assez loin d'être le cas quand même. Mais en tout cas, il y a un engagement qui est plus fort du secteur. Il y a de plus en plus de débats sur la, dans, la, dans, dans la société sur est-ce qu'il faut continuer à prendre l'avion. C'est des choses qui sont intéressantes à, à observer au moins, même si aujourd'hui, dans les chiffres, par exemple, on ne voit pas forcément encore de, 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 de changements très radicaux dans, dans les pratiques ou qui se matérialisent vraiment dans, dans, dans les trafics. Euh, donc il y, y a bien évidemment des choses qui changent mais la mobilité de manière générale elle, elle change quand même avec une inertie qui est très mmh. forte euh, donc c'est pour beaucoup des tendances lourdes qu'il faut regarder sur plusieurs années voire plusieurs décennies pour vraiment pouvoir avoir un recul pour dire bon ben bah là ça c'est une tendance lourde ou pas euh, selon, euh, selon les, les directions euh, de, de, de certaines choses les, les angles peut-être les sujets sur lesquels il y a eu le plus d'évolution euh, si je prends, par exemple, les, les trois dernières années, je dirais que c'est plus sur le volet technologique ouais. que sur le volet des pratiques. C'est-à-dire que, notamment sur un certain nombre de débats, la dernière fois, on avait parlé d'hydrogène, je pense qu'il y a cinq ans, on en parlait beaucoup moins. Euh, un sujet qui est encore plus récent, euh, celui des carburants de synthèse, ouais. par exemple, pour le transport aérien ou encore pour les transports maritimes. Ce sont des sujets qui étaient très peu présents et qui, maintenant, sont presque vus, par exemple, pour le transport aérien, comme le levier majeur, euh, vraiment principal presque pour euh, réussir à, à décarboner ce, ce, ce secteur-là. En tout cas, c'est la vision du secteur après ouais. le levier de sobriété comme je l'ai évoqué.
0: Très clair. Euh, donc, effectivement, ouais, ça se joue sur des décennies parce que ce sont des infrastructures qui sont très lourdes. Si tu devais peindre le paysage de la mobilité aujourd'hui, à quoi ça ressemblerait
1: alors, sur la mobilité des voyageurs, je dirais qu'il euh, y a déjà quelque chose en France qui est assez majeur, c'est la prédominance de la voiture dans les pratiques de mobilité. En gros, on peut regarder un peu le, la part des différents modes sur différents critères. On peut regarder en termes de, de pourcentage des trajets, des déplacements qu'on fait. On peut regarder en pourcentage des distances qu'on réalise ou en pourcentage aussi des temps qu'on passe dans les transports. Et en fait, sur ces trois différents critères, la voiture c'est de l'ordre de, de 60% à 2 tiers, en gros, de notre mobilité qui, euh, qui, qui passe par la voiture. Donc, c'est vraiment le mode prédominant. Et même, on a une, une dépendance à la voiture qui est très forte pour un certain nombre de, de personnes, de ménages, euh, pour un certain nombre de déplacements, pour un certain nombre de territoires, mmh. notamment dans les zones les moins denses, euh, où ça, c'est quand même une caractéristique majeure de nos déplacements. Et si on prend un recul un petit peu plus historique sur, sur cette évolution de la mobilité, comment on en est arrivé là ce qui est intéressant, en tout cas, une évolution majeure qu'on a eue par le passé, c'est la question de la vitesse que j'évoquais tout à l'heure. On a énormément accéléré nos mobilités, en fait, en passant de, de la marche à la voiture. Ouais. On, a, on a multiplié en moyenne la vitesse de, de nos mobilités par, par 10, voire par 12. Quoi. On a vraiment une, une mobilité en moyenne beaucoup plus rapide aujourd'hui, mais on n'en a pas profité pour passer moins de temps dans les transports. On passe toujours de l'ordre de d'une heure par jour et par personne euh, dans les transports, mais par contre, euh, avec une vitesse 10 à 12 fois plus importante, eh bien on fait 10 à 12 fois plus de kilomètres. Euh, ça, c'est par rapport à quand, à peu en près En moyenne. Ça, c'est par rapport, disons, à il y a deux siècles, okay. ou à un moment où, en tout cas, la, la marche était le mode ultra-dominant. Et ce qui peut, d'ailleurs, un, un peu surprendre, c'est que la marche était encore très dominante, si on re regarde en, en pourcentage des temps de transport. Encore, je, au, au début des années 50, c'était encore la marche qui dominait largement. Plus de 80% des temps de transport, c'était fait à partir de la marche, et encore, à ce moment-là, la voiture ou encore les transports en commun, routiers, ferroviaires ou le vélo, eh bien représentait une part qui était beaucoup plus mmh. faible. Et c'est vraiment depuis le début des années 50 en, que, la, que la voiture a explosé, en gros, dans la mobilité. En 1950, on était à une voiture pour 25 habitants. Et aujourd'hui, on est à une voiture pour deux habitants, quoi, depuis le début des années 2000, voire même un petit peu plus que, que, que ça actuellement. Donc, on sait cette, cette forte prédominance de la voiture, disons, elle s'est construite sur, sur une cinquantaine d'années, en gros, sur la deuxième partie euh, du XXe siècle. Et puis, depuis, on est sur un, un, un usage de la voiture qui est relativement stable dans, dans, les, dans, les, dans les principales grandeurs, en tout cas dans les ordres de grandeur. Euh, mais voilà, cette dépendance qui est toujours très forte et qui a tendance un petit peu à baisser dans les plus grandes villes, mais euh, pas du tout, par exemple, dans les zones moins ouais. Il y a quand même eu, euh, tu vois, tu, tu
0: me dis, on va quand même toujours plus loin, on va plus vite. Euh, il y a quand même un plafonnement des émissions de CO2 au début des années 2000 sur, euh, sur la partie mobilité individuelle, je dirais. Euh, pourquoi Est-ce que ça veut dire qu'on a atteint une sorte de pic euh, là-dessus
1: alors oui, en effet, je pense d'ailleurs que sur les émissions directes des transports, on ne redépassera très sûrement jamais ce pic en France. Euh, donc il y a eu un pic au début des années 2000 et qui est lié... Alors le, le principal facteur, euh, c'est euh, globalement la demande de transport, donc c'est les kilomètres parcourus pour les voyageurs, et pour les marchandises, la demande de transport on la mesure en tonnes kilomètres. Donc c'est-à-dire qu'une tonne kilomètre, c'est une, une tonne de marchandises qui parcourt un kilomètre. Et en gros, ces, ces, ces demandes de transport, aussi bien pour les voyageurs que pour les marchandises, elles ont beaucoup augmenté donc sur la fin du XXe siècle, jusqu'au début des années 2000, en gros. Et à ce moment-là, sur les trajets intérieurs à la France, parce que quand on regarde les émissions des transports, on ne regarde que les émissions intérieures, ouais. c'est-à-dire que le transport aérien et maritime internationaux, euh, donc toutes les importations gros, commerciales, pas... oui, c'est ça, ne sont pas ouais. inclus. Euh, du coup ça fait que sur les kilomètres intérieurs à la France c'est ce que j'évoquais en gros la diffusion de la voiture c'était jusqu'au début des années 2000 c'est euh, la fin du XXe siècle et du coup depuis ce moment là les kilomètres parcourus en voiture sont relativement stables et même sur le début des années 2000 ils ont été en baisse euh, sur, sur, la, sur la voiture pour une raison qui est aussi au moins en partie en, en lien avec la, 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 la question de la, la vitesse euh, c'est qu'au euh, début des années 2000, il y a eu la mise en place des radars sur les routes. Ça a fait baisser de manière assez forte la vitesse pratiquée sur les routes. Il y a une, di une diminution de l'ordre de 7 km h euh, de la vitesse pratiquée aussi bien sur les routes à 130 qu'à 110 qu'à qu 90 km h Donc, c'est quand même assez euh, majeur. Et en fait, dans un environnement où la, 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 la vitesse moyenne des mobilités est en baisse, il y a deux types de réactions possibles de la population. C'est soit... Euh, on passe plus de temps dans les transports pour faire toujours autant de kilomètres, soit on euh, réduit les kilomètres parcourus pour ne pas avoir justement un temps de transport de plus en plus fort. Et en gros, a priori, il y a eu un petit peu des deux à ce moment-là, mais il y a notamment les kilomètres parcourus par personne en voiture qui ont baissé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pic euh, d'acceptation et... où on n'a pas
0: envie de passer plus d'une heure dans les transports au quotidien et on s'arrange en gros pour voilà, ça.
1: Voilà, c'est ça. C'est un peu ça l'ordre de grandeur, en tout cas. Donc, si de manière assez significative, on fait bouger la vitesse moyenne des mobilités, il ben, y a des chances que ça s'adapte dans un sens ou dans ouais, l'autre. Ouais, ouais. Si on accélère les mobilités, on va plus loin. Le meilleur exemple, c'est l'historique avec cette multiplication par 10 à 12. Et dans le sens inverse, si on ralentit, ben on cherche à aller moins loin. Et puis après, il y a eu d'autres facteurs qui ont, sont intervenus à ce moment-là. Quelque part, le facteur le plus structurel, c'est qu'on euh, était arrivé un peu à la fin de cette diffusion de l'automobile. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup de nouveaux ménages à motoriser encore plus et du coup à faire accéder encore plus à la voiture et à ses, des distances de plus en plus importantes. Et l'autre effet, mais qui intervient un petit peu plus tard dans les années 2000, c'est la forte hausse du coût des carburants jusqu'à la crise de 2008, où là, le, le prix des carburants a atteint vraiment des sommets. Et euh, ce n'est pas vraiment ça qui va impacter le transport de marchandises, mais c'est surtout la baisse du PIB, la crise économique qu'il y a, qui va faire baisser fortement euh, la demande de transport de marchandises, euh, plutôt autour du coût de 2008, 2009, euh, 2010. Et en gros, c'est ça qui, côté marchandises, a fait fortement euh, chuter les, les émissions à ce moment-là. Donc, disons qu'il y a un petit décalage entre la baisse des émissions côté voyageurs, sachant que les voyageurs, c'est quand même le plus gros des émissions euh, des, des transports, euh, et euh, les marchandises où ça intervient un petit peu plus sur la, sur la fin des années 2000. Et donc, dans les ordres de grandeur, il y avait la question tout à l'heure, en gros, les transports, c'est de l'ordre de 30% des émissions de gaz à effet de serre euh, en France. C'est un petit peu moins au niveau de l'UE, on doit être plutôt à un quart. Et puis, au niveau mondial, on n'est que à 15% si on compte que les émissions directes et qu'on rapporte ça aux, aux, aux émissions de gaz à effet de serre, tous gaz à effet mmh. de serre confondus. Si on prend que le CO2, du coup, ça devient une proportion qui est plus importante et qui peut, du coup, s'approcher des, des 25 Et donc, au niveau français, on est dans un ordre de grandeur de 30 voire même c'est un pourcentage qui est un petit peu à la hausse parce que les émissions baissent moins que dans les autres secteurs. Et dans ces 30 il y en a 20 pour les voyageurs et 10 pour les marchandises. C'est ça, en gros, les, les ordres de grandeur.
0: D'accord. Donc, ça veut dire en gros, si le mode de déplacement principal, c'est la voiture et que euh, deux tiers des, des émissions, c'est le transport par, euh, personnel, ça veut dire que la voiture est un gros, gros impact
1: euh... Oui, en effet, la, la voiture à elle seule, c'est de l'ordre de la moitié euh, des émissions de, des transports.
0: Quoi. Oui, alors question euh, euh, bah, un, peu, un peu brute, un peu directe, mais qui, qui est la question que tout le monde a. Est-ce que si on remplace toutes nos voitures thermiques qui, de toute façon, vont être interdites en 2035 par des véhicules électriques, on résout la situation
1: euh, alors, euh, pas tout à fait, disons. <rire> en, en gros, le sur, sur l'électrique, ce qu'on sait aujourd'hui sur les émissions euh, en France d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, c'est qu'on divise par deux jusqu'à 5 les émissions, selon les hypothèses des différentes études qu'on a. En gros, il y a une dizaine d'études qui ont été publiées pour la France car a regardé exactement cette question-là en analyse de cycle de vie. Déjà aujourd'hui, c'est euh, très avantageux de passer à, à l'électrique. Si on essaie de resserrer un peu la fourchette, on a une division par 3 à 4, disons mmh. Donc C'est quand même très significatif. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans les scénarios de prospective, c'est que ce sera indispensable d'électrifier les voitures notamment, mais potentiellement aussi d'autres modes de transport, si on veut atteindre nos objectifs climatiques. Donc ça, c'est d'un côté le caractère complètement indispensable de l'électrification si on veut atteindre des objectifs climatiques. Mais de l'autre côté, c'est le caractère insuffisant à la fois pour répondre aux défis climatiques, parce que division par 2 à 5, ce n'est pas forcément suffisant, alors surtout si on est sur une division par 2. À mon avis, on est plus dans les divisions par 3 à 4 aujourd'hui, mais il mmh. faudrait que ça aille encore au-delà pour que ce soit compatible avec les objectifs climatiques. Euh, mais aussi dans les autres inconvénients, c'est que euh, la diffusion de, de, de l'électrique au sein du parc de véhicules, c'est quelque chose qui est assez lent, c'est-à-dire que ce ne sera pas du tout suffisant pour atteindre nos objectifs de court terme. Euh, donc, notamment dans les chiffres qu'on a euh, là, début 2024, il y a un petit peu plus de 2% du parc qui est électrique, donc c'est encore qu'une petite fraction en fait, des voitures en circulation qui sont électriques, l'immense majorité ce sont encore des voitures thermiques ou pour certaines des voitures hybrides mais qui consomment pour beaucoup aussi du coup un, en, en grande partie du pétrole donc ça veut dire que même en accélérant très fortement dans les ventes des véhicules électriques, et eh bien dans le parc par contre ça va être quelque chose de de beaucoup plus lent. Et puis enfin, le dernier élément pour lequel, même d'un point de vue seulement climatique, mais après on peut parler de tout un tas d'autres impacts, tout un tas d'autres enjeux qui y a en lien avec euh, les voitures, en lien avec euh, le passage à l'électrique, mais d'un point de vue climatique aussi, bah, l'autre élément qu'il faut garder en tête, c'est que même dans un, une mobilité qui devient de plus en plus électrique, eh bien, la voiture restera dans les modes de transport les plus impactants, mmh. parce que euh, c'est un mode de transport qui consomme beaucoup de ressources. Donc comparer un vélo électrique, bien évidemment, à la marche, à du bus électrique, à des trains électriques, comme on en a déjà beaucoup, eh bien, la voiture restera encore un mode bien plus impactant. Donc, ça veut dire qu'on a encore une des raisons de passer à des modes de transport plus sobres en énergie, plus sobres en émissions euh, de gaz à effet de serre, ou aussi des véhicules qui, par rapport au type de voitures qu'on voit aujourd'hui, qui sont beaucoup plus légers, plus sobres oui. aussi, plus aérodynamiques, etc., pour limiter aussi les impacts de ces, de ces voitures ou des, des véhicules un peu... Dans ta thèse, il y a une phrase qui est intéressante, c'est l'électrique est, euh, le,
0: la voiture, euh, est le, le futur de la voiture, mais ce n'est pas du tout le futur de la mobilité.
1: Euh... Oui, ou la voiture électrique, disons, l'électrique ouais. sera le futur de la voiture, en effet, mais euh, en gros, la voiture ne doit pas être le, le, le seul futur de, de nos mobilités. Alors, ça, ce n'est pas directement dans, dans la thèse, c'est dans le, dans le livre, hein, c'est un peu plus pour, pour essayer de vulgariser certains messages, mais en effet, c'est de... C'est pour passer le message que l'électrique sera indispensable, comme, comme je l'évoquais, mais pour autant, il ne faut pas croire que la voiture devient propre quand on passe à l'électrique, parce que c'est pas vrai, juste, il y a encore des émissions de gaz à effet de serre qui sont très fortes, mais qui sont plutôt à la production du véhicule, euh, et puis il reste tout un tas des impacts aussi qu'on a actuellement avec les voitures, qui ne sont pas que des impacts sur le climat, mais aussi des impacts sur la pollution de l'air, sur les consommations de ressources, sur la consommation d'espace, etc. On pourra passer en revue éventuellement ces, ces éléments-là, mais la voiture électrique ne, rép ne, ne répond pas du tout à l'ensemble des défis avec qui sont posés aujourd'hui par, par notre mobilité fortement dépendante de la voiture. Alors, on a
0: commencé à évoquer un peu les leviers de décarbonation de, de la mobilité. Le premier, si tu disais, le, la demande de transport, donc en tonnes en tonne par ouais. kilomètre qui, qui a atteint son pic ou qui est même en train de, de redescendre. Euh, on a parlé un peu de, re de report modal, c'est-à-dire bah, la voiture électrique n'est pas forcément le, le futur de la mobilité au complet, mais ce serait plutôt d'autres euh, euh, moyens de transport, moins, 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 ouais, moins, moins demandeurs, de, moins énergivores, moins énergivores ouais, ouais. comme ouais. train électrique, vélo électrique, etc. Euh, C'est quoi les autres
1: alors, en gros, dans, dans la stratégie nationale bas carbone, euh, qui est le document de référence sur le climat euh, en, en France, en tout cas, il cite cinq différents leviers qui s'appliquent à la fois à la, à la mobilité des voyageurs ou au transport de marchandises. Donc, en effet, il y a le levier demande de transport, le levier report modal. Ensuite, le troisième, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules, ce qui vaut globalement pour les, tous les modes de transport collectif ou tous les modes de transport de, de marchandises. Mais là où il y a le principal levier, c'est vraiment sur les voitures. Pour deux raisons, à la fois parce que euh, la voiture, c'est ce qui domine dans les émissions, comme on l'a évoqué, mais aussi que le remplissage moyen des voitures est particulièrement faible, euh, surtout sur les trajets euh, du quotidien mmh. et encore plus sur les trajets domicile-travail, où neuf automobilistes sur 10 sont seuls dans leur voiture. Donc là, ben, un des leviers, c'est de se dire on remplit mieux ces, ces véhicules-là, donc c'est le troisième levier. Ou bien sinon, un levier alternatif, c'est de se dire, si jamais il n'y a qu'une personne ou deux personnes même dans, dans un véhicule, eh bien il ne faut pas un véhicule de 5 places qui fait une tonne, voire une tonne 5 etc., voire plus pour certains véhicules, notamment, euh, notamment électriques, euh, mais passer à des véhicules beaucoup plus légers, beaucoup plus sobres qui consommeront moins d'énergie. Et donc, c'est un peu ça le quatrième levier, c'est réduire la consommation énergétique des véhicules. Et là-dedans, il y a à la fois de passer à des véhicules qui sont plus sobres, plus petits, il y a aussi la réduction de vitesse sur les routes, l'éco-conduite de manière un peu plus générale. On parle beaucoup du 110 km h sur autoroute, c'est un de ces leviers-là. Et puis, il y a des leviers aussi plus technologiques qui peuvent aussi permettre de réduire les consommations énergétiques des véhicules, notamment quand, on historiquement, on a beaucoup amélioré le rendement des moteurs thermiques mmh. ou bien quand on passe à l'électrique aussi, ça permet de réduire les consommations d'énergie parce que les moteurs électriques sont plus efficaces que les moteurs thermiques. Donc ça, c'est le quatrième levier, réduction des consommations d'énergie des véhicules. Et puis enfin, le cinquième et dernier levier, c'est de faire en sorte que l'énergie qu'on consomme, eh bien, ce soit de l'énergie qui émette peu de CO2. Donc c'est ce qu'on appelle la décarbonation de l'énergie ou la baisse de l'intensité carbone de l'énergie. En gros, c'est de, de sortir du pétrole, qui aujourd'hui représente encore 90% des, des consommations d'énergie du secteur, pour passer davantage à l'électrique, qui en, en plus en France est déjà assez largement bas carbone, euh, ou bien sinon aussi à l'hydrogène, au biogaz, au biocarburant mmh. ou encore au carburant de synthèse, mais à condition bien sûr que ces énergies-là soient produites de manière bas carbone euh, et aussi durable que possible si on veut que ça ait un intérêt de manière globale dans, dans la transition.
0: Tu vois, tu parlais du, du taux de remplissage, euh, dire de ne pas forcément mettre une voiture avec 5 places disponibles s'il y a une ou deux personnes dans la voiture. Euh... L'argument qu'on qu oppose souvent à ça, c'est bah oui, mais comment est-ce que je fais quand je dois partir en week-end, si je n'ai pas, si pas de place dans ma voiture euh, Comment est-ce que je peux faire, en fait, si je suis dans une zone qui est un peu euh, recluse, euh, pour euh, partir euh, en week-end, en semaine euh, Comment je fais pour avoir un peu plus d'autonomie euh, Parce que sur des, euh, des véhicules qui sont des véhicules plus petits ou qui sont euh, des, des, euh, des semis, des voiturettes ou, euh, ou des vélos augmentés euh, de. de euh, d'un toit, bah, en fait, on n'a pas forcément toute cette autonomie, on n'a pas la possibilité, de, ce, de, de... enfin, on n'a pas la versatilité d'une voiture. Quoi.
1: Mmh. En fait, ça, c est, c est, ce sont des types d'arguments presque qui peuvent revenir pour énormément des alternatives à la voiture, c'est qu'en gros, il n'y en a aucune qui coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire, c'est bien gentil, tel mode, alors ça marche avec le train, ça marche avec la, la marche, le vélo, euh, le covoiturage, etc., mais ça ne marche pas dans tel ou tel cas. Et en fait, c'est un peu ça le problème avec la voiture, ou en tout cas la difficulté qu'on a avec le fait de, de s'en séparer, ou, ou, ou c'est le problème qu'on a aujourd'hui, mais c'est presque son principal avantage, c'est que c'est une sorte de couteau suisse de la mobilité, c'est-à-dire qu'on l'utilise un peu pour tout type de trajet, et il y a des personnes, dès qu'elles franchissent le pas de la porte de chez eux pour sortir, eh bien, ça passe par la voiture. Aussi bien si c'est pour aller pour un trajet à 500 mètres de chez eux à la boulangerie que si c'est pour partir à l'autre bout de la France pour leur congé annuel. Et donc, ça veut dire que quand on a ce type de mobilité qui s'est développé autour de la voiture, il ne peut pas y avoir un seul mode de transport qui vient remplacer la voiture. Ça veut dire que sur certains types de déplacements, ce sera plutôt la marche pour les déplacements les plus courts. Sur les déplacements un petit peu plus longs, ça va être davantage le vélo et puis le vélo assistance électrique, vélo-cargo, vélo-pliant, etc. Il y a tout un tas de, de vélos différents qui peuvent euh, remplir ces fonctions-là. Et quand on est sur des distances un petit peu plus longues, eh c'est là que notamment les transports en commun, le covoiturage ou encore ces véhicules euh, beaucoup plus légers, type véhicule intermédiaire entre le vélo et la voiture, vont pouvoir prendre le relais euh, pour aller sur des distances plus lointaines. Mais encore une fois, ces véhicules-là, en effet, ils ont une autonomie qui reste limitée, donc pour des déplacements encore plus longs, pour traverser la France, et eh bien par contre, ce ne seront plus des types de véhicules qui seront intéressants. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut réussir à voir, selon les types de trajets, comment on peut mmh. se séparer de la voiture, comment on peut avoir d'autres alternatives. Et puis, une autre manière de voir les choses, c'est de se dire, ces véhicules les plus légers, dans lesquels, par exemple, il n'y a que deux places au lieu des, des véhicules à cinq places qu'on a actuellement, eh bien, il faut les prioriser pour certains types de publics, certains types de ménages, qui pourraient le plus facilement possible, disons, euh, passer à ce type de véhicule. Et on peut penser à deux cibles prioritaires. On peut se dire, en particulier pour les ménages qui ont deux voitures, voire plus, euh, en gros, en France, c'est de l'ordre de 35% des ménages qui ont, qui ont deux voitures, euh, ou un peu plus rarement euh, davantage que deux voitures. Et on peut se dire, il y en a au moins une des deux qui peut être dimensionnée pour les trajets du quotidien. Mmh. En effet, il peut y en avoir une qui est dimensionnée pour faire partir la famille en vacances, mais on n'a pas besoin de deux véhicules de deux voitures qui sont dimensionnées pour faire partir la famille en vacances. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a en réalité, parce que quasiment toutes les voitures, et notamment les voitures thermiques, sont dimensionnées en fait pour ce type d'usage-là. C'est-à-dire qu'on dimensionne nos voitures pour l'usage exceptionnel plutôt que de les dimensionner pour les usages euh, les prioritaires du quotidien. Et en fait, avec le passage à l'électrique, on aurait vraiment un intérêt à plutôt renverser ce type de dimensionnement, dimensionner pour les trajets du quotidien. Et pour les trajets euh, à plus longue distance, plutôt essayer de faire bah, avec le train, avec les cars, avec du covoiturage, avec euh, de l'autopartage si jamais on n'a pas de voiture, ou bien sinon avec la voiture qui a été dimensionnée euh, pour les, les plus longs trajets, pour les ménages qui ont deux voitures. Donc on peut se dire qu'il y a au moins une voiture sur, sur deux pour les ménages multimotorisés, mmh. comme on les appelle, qui pourraient passer un véhicule plus sobre. Et puis l'autre cible prioritaire qu'on peut identifier, c'est de se dire que des personnes qui sont seules, quoi, des ménages d'une de seule personne, n'ont euh, pas forcément besoin non plus de véhicules de cinq personnes pour l'ensemble de leur trajet. Et donc euh, ces personnes-là peuvent peut-être plus facilement aussi passer à des véhicules de, par exemple, de places qui euh, conviennent pour des trajets qui font moins de 80 km, sachant qu'on sait, d'après les enquêtes de mobilité, que en moyenne, euh, plus de 98% des trajets des Français sont faits à des distances de moins de 80 km. Donc, ça veut se dire, ça vaut quand même le coup de réfléchir ouais. pour ces deux derniers pourcents, ou moins de deux derniers pourcents de déplacements qui sont ceux de plus longue distance. et bien, comment on peut faire autrement que ces véhicules un peu euh, plutôt dimensionnés pour, pour les trajets du quotidien Et juste donc sur ces deux cibles prioritaires de deuxième véhicule de ménage multimotorisé ou de, de voiture pour des, pour des ménages d'une seule personne, et bien, ces véhicules-là représentent la moitié du parc de voitures en France. Donc, on voit que le potentiel un peu aussi de cible prioritaire, est quand même très loin d'être ouais. négligeable ouais. Ça ne veut pas dire que tous peuvent passer à une mini voiture ou, ou à une voiturette, bien évidemment, euh, mais c'est de se dire qu'il y a un potentiel qui est là. Et plutôt que d'avoir pour tout le monde et pour tout type d'usage bah, le même type de véhicule de 5 places qui roule à 180 km h qui fait plus d'une tonne, euh, etc., et euh, eh bien, on a plutôt intérêt à diversifier le type de véhicule qu'on peut utiliser, le type de mode de transport qu'on utilise, par rapport à nos besoins euh, réels euh, sans surdimensionner finalement par rapport mmh. à une très grande par partie de, 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 de nos types de trajets. Ou de nos
0: Et mobiles. si la demande est aussi forte pourquoi est-ce que les constructeurs ne vont pas du tout dans cette direction Parce qu'aujourd'hui, dans la construction des voitures, on va rester un peu plus sur les voitures encore, mais euh, on a quand même des voitures, même en électrique, qui sont de plus en plus lourdes, de plus en plus euh, puissantes. Euh, on ne va pas du tout dans le sens de ce que tu racontes là, alors que s'il y a 50% de la, de, de la demande qui pourrait être validée, je ne comprends, comprends pas bien pourquoi, tu vois.
1: Alors aujourd'hui, disons que la, la demande n'est pas forcément euh, exprimée, en tout cas elle n'est pas forcément là aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire que ces véhicules sont tellement peu connus, voire pas connus, euh, qu'il n'y a pas vraiment de demande pour ça, et on peut reprendre un, un parallèle euh, d'il y, y, euh, y a plus de 100 ans, si jamais... Euh, euh, il y a plus de 100 ans, on allait demander aux gens est-ce que vous voulez une voiture Et ils, ils, ils auraient dit que non parce qu'ils ne savaient même pas à quoi ça correspondait, ce que ça leur permettrait en plus. Et il y a eu un grand nombre de résistances au développement de la voiture aussi à ses débuts. Mais c'est qu'en gros, tant qu'on n'a pas testé, tant qu'on ne sait pas de quel objet euh, il s'agit, euh, quelque part, il n'y a pas forcément la demande qui est là. Et après, pourquoi il n'y a pas l'offre C'est parce que la structuration du marché n'est pas favorable pour les constructeurs à ce qu'ils développent ce type de véhicule-là. C'est-à-dire qu'ils font le plus de marge sur les véhicules les plus lourds, les plus gros, les plus SUV, avec le plus d'options euh, rajoutées, etc. Des véhicules plutôt haut de gamme sur lesquels ils vont avoir plus de marge. Donc, d'un point de vue financier, ils ont tout intérêt à plutôt pousser ce type de véhicule-là. Et c'est donc ce qu'ils ont fait ces dernières années. Et, et du coup, ils s'y retrouvent très bien, au moins à court terme en tout cas, d'un point de vue financier, avec des bénéfices qui sont particulièrement forts, même si le volume de vente des voitures a beaucoup baissé. Et on pourrait se dire, ce sont eux les principales victimes finalement de cette évolution-là, parce qu'ils vendent beaucoup moins de voitures qu'il y a quelques années. Euh, mais en l'occurrence, en fait, leurs résultats financiers s'en sortent très bien, parce que c'était un peu prévu déjà dans leur stratégie de vendre moins de véhicules, mais avec plus de marge. Et en plus de ça, il y a eu des effets conjoncturels qui ont fait qu'ils ont vendu encore moins de véhicules que ce, qu ce à quoi ils pouvaient s'attendre, avec les effets Covid, guerre en Ukraine, inflation des matières premières, etc. Il y a différents autres effets qui se sont ajoutés. Mais en tout cas, ils ont intérêt à aller vers des véhicules euh, plus gros et finalement, leur principale clientèle a globalement plutôt les moyens euh, d'investir dans ce type de véhicule. Pourquoi Parce que la grande majorité euh, en fait des, des ménages n'achètent pas sur le marché du neuf. Euh, la grande majorité achète sur le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion, chaque année, c'est de l'ordre de 5 à 6 millions de véhicules euh, achetés. Euh, alors que sur le marché du neuf, désormais, on est à moins de 2 millions de véhicules à acheter dont un peu plus de la moitié qui est achetée par euh, des entreprises, des ouais. personnes morales, alors soit pour des véhicules euh, de location, des véhicules de société, euh, etc., où finalement les entreprises ont davantage de moyens de mettre le prix euh, finalement pour acheter des véhicules qui des fois ont aussi une fonction presque de distinction sociale, même si c'est jamais exprimé de, de cette manière-là. Mais quand il y a une mode des SUV, une mode pour du haut de gamme, c'est bien évidemment ça aussi. Euh, la raison, il y a aussi des raisons bien évidemment de, de confort, etc., de sentiment de sécurité, euh, mais en tout cas, ils ont les moyens de mettre ce prix-là et finalement, un peu moins de la moitié euh, du reste du marché du, du neuf, ce sont euh, des ménages, mais des ménages plutôt aisés qui ont les moyens euh, d'acheter sur le marché du neuf des véhicules qui sont euh, facilement à 30 000, 40 000 ouais. euros, parce que le, le, le prix des voitures neuves a aussi beaucoup augmenté. Et finalement, les, la majorité des ménages, la majorité des gens, n'ont pas vraiment un choix euh, un choix de, complètement de, du type de véhicule qu'ils peuvent acheter, parce qu'ils choisissent que parmi les le véhicules qui sont sur le marché euh, de l'occasion, et ceux qui ont le moins de moyens, mais ce sont ceux qui auraient le plus d'intérêt aux petits véhicules que j'évoquais, mais qui ont le moins de possibilités euh, d'aller acheter ce type de véhicule sur le marché du neuf, parce que sur le marché du neuf, il reste quand même plus cher, euh, même en version assez petite, euh, Qu'un véhicule thermique d'occasion qui a déjà roulé euh, 10-15 ans. Oui, c'est très clair.
0: Euh, mais tu vois, quand tu parlais, je me faisais une réflexion en me disant OK, euh, un ménage qui fait partie de ces ménages cibles, euh, donc euh, qui euh, pourrait remplacer sa voiture, sa seule voiture par, euh, euh, par un véhicule intermédiaire, on, on expliquera un peu plus ce que c'est parce qu'on ne l'a pas trop expliqué mais par un véhicule ouais. intermédiaire. Euh, et du coup, potentiellement, euh, ces, ces personnes-là, bah, elles pourraient euh, décider de euh, louer une voiture quand elles veulent partir en vacances. Parce que tu parlais justement des flottes de location, ces entreprises qui, euh, qui ont plus de moyens pour, euh, pour acheter ces voitures-là. Ça pourrait être une solution seulement, en fait. Je me dis, ah oui, mais en fait, du coup, ces flottes de location de voitures, en fait, elles vont juste avoir un afflux de gens qui vont louer des voitures au moment des vacances, et elles vont avoir des voitures qui serviront à rien dans des parkings au moment où, euh, où ce ne sont pas les vacances. Et en fait, c'est un peu le truc qui revient tout le temps. C'est ce que tu disais aussi. On achète tous des voitures qui ont cinq places parce que, alors que 98% du temps, on est seul ou à deux dedans. En fait, tout est dimensionné pour être dans le, au maximum de la, de, de l'infrastructure possible. Donc, on a des routes qui sont dimensionnées pour les départs de vacances. On a des flottes de location de voitures qui sont dimensionnées pour les moments de pic de location. On a des voitures qui sont dimensionnées pour le nombre maximum de personnes que tu pourras avoir dedans, même si tu l'as jamais. Euh, est quoi en fait, comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça et pour que les infrastructures soient dimensionnées pour du quotidien plutôt que pour de l'exceptionnel euh,
1: C'est une très bonne question. C'est une, une question en effet qui est complexe, notamment je pense sur la, sur, la, sur la mobilité à longue distance. C'est que déjà aujourd'hui, il y a en effet des problématiques de congestion sur la longue distance qui sont déjà assez fortes. Euh, on peut penser dans le transport... Euh, ferroviaire, déjà, bah, les prix sont extrêmement élevés. Par exemple, les vendredis soirs de départ en vacances, euh, pas juste parce que la SNCF adore mettre sur le marché des, des, des billets extrêmement chers, c'est juste que la demande est beaucoup plus élevée que l'offre. Et du coup, le, là, le système tel qu'il est mis en place, c'est euh, faire jouer l'offre et la demande, et du coup, les prix augmentent énormément. Donc, c'est un, un indicateur, finalement, de, de congestion ou de saturation un peu de, 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 de l'offre du réseau par une demande qui est très forte, mais sur les routes, dans le même temps, il y a aussi beaucoup de congestion à, à ces moments de, de départ en vacances. Euh, et puis, sur les autres offres de transport en commun, sur l'autopartage, etc., il peut y avoir aussi euh, beaucoup de demandes par rapport à, à, à l'offre. Et selon moi, en fait, c'est un défi qui est assez majeur dans la transition parce qu'un certain nombre d'alternatives, euh, justement, vont avoir presque tendance un peu à renforcer ce type de, de congestion, de saturation, parce que si on se tourne de plus en plus vers le train, vers les transports en commun, et bien sur les périodes de pointe, ça va du coup de, avoir un, une demande encore plus forte que celle qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et puis un effet de congestion un petit peu, un petit peu nouveau ou un peu supplémentaire qu'on peut, qu peut avoir, c'est sur la question des véhicules électriques et sur la question de la recharge rapide, notamment sur les autoroutes, il va y avoir aussi... Euh, bah, une congestion plus importante si tout le monde souhaite tout le temps partir euh, au même moment sur des longues distances, etc. Donc ça veut dire qu'il y, y a différents types de solutions euh, qu'on peut imaginer par rapport à ça. C'est déjà diversifier les offres, renforcer l'offre, par exemple, faire en sorte qu'il y ait plus d'offres euh, de ferroviaire, par exemple, si on veut que davantage de personnes prennent le train, c'est assez logique. Mais c'est aussi de se dire peut-être qu'il euh, bah, faut aussi revoir les pratiques de mobilité. Partir très loin, euh, bah, ça veut dire... Euh, quoi, potentiellement réduire un petit peu les distances euh, de, de déplacement y compris pour, pour ces mobilités à longue distance, ça permettra de, de réduire aussi les, les risques de congestion sur ces, sur ces moments de départ en vacances euh, potentiellement décaler les moments de départ que tout le monde n'essaye pas forcément de partir le vendredi soir alors il y en a déjà qui décalent mais peut-être le faire encore plus euh, de partir davantage un ou deux mmh. jours avant ou un ou deux jours après si finalement il faudrait peux, que les étudiants, les élèves puissent
0: partir en vacances quand ils le souhaitent <rire>
1: Oui, c'est presque ça. En tout cas, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une réflexion, par exemple, sur le fait de, de passer à seulement deux zones de départ en vacances pour les vacances scolaires. Par exemple, d'un point de vue mobilité, d'un point de vue transition des mobilités, ça ne ça me paraît pas du tout aller dans mmh. le bon sens. Parce que du coup, ça rajoute sur certains week-ends euh, ou sur certains soirs euh, encore plus de congestion, alors qu'il faudrait qu'on réussisse autant que possible à étaler. Donc c'est des réflexions de ce type-là qu'il faut intégrer du coup, dans des... en, en, en effet dans des réflexions d'évolution de, des modes de vie ou d'évolution de, de nos structures sociales qui sont bien plus larges que la seule question de la mobilité si on veut réussir à, à, voilà, à limiter en tout cas ces, euh, ces, ces aspects de, de congestion, de saturation qu'il peut y avoir sur un certain nombre d'alternatives <coughs> ou un certain nombre d'infrastructures de transport.
0: Euh, tu vois, si on parle d'infrastructure de ce transport, euh, récemment, il y a le gros projet A69. Euh, Est-ce que c'est impératif de s'opposer à ce genre de projet aujourd'hui en, en termes de mobilité ou pas
1: Alors, je dirais qu'en tout cas, ça ne va pas du tout dans le bon sens de construire des nouvelles autoroutes. Donc, euh, bien évidemment, déjà, les, les, les objectifs sont très difficiles à atteindre. Euh, même si on met tous les leviers dans le bon sens, si on arrête de construire de nouvelles autoroutes, si euh, tout l'argent qu'on met dans les, dans les transports va vers des, des alternatives bas carbone, etc., déjà, on est sur des objectifs très difficiles à atteindre. Mais bien évidemment, si en plus de ça, on continue à alimenter ce qui va dans le mauvais sens, euh, notamment des autoroutes, ça alimente, en fait, euh, ça a plusieurs effets négatifs en fait, sur la transition. Tout à l'heure, je parlais de cinq différents leviers de transition énergétique des transports. Construire des nouvelles autoroutes, ça a des impacts négatifs sur trois de ces différents leviers, c'est-à-dire sur le levier, le, le principal levier sur lequel ça va dans le mauvais sens, c'est sur la demande de transport, c'est-à-dire que construire une nouvelle infrastructure rapide, ça encouragera les gens à faire plus de trajets de plus longue distance, parce que plus rapide, etc. Donc ça, c'est le premier levier, il y aura des distances qui seront plus importantes aussi, parce que les gens, bah, potentiellement par rapport à leur ancien trajet ouais. qui était direct, mais sur une route départementale, ils vont faire un détour, pour aller chercher cette infrastructure plus rapide euh, qui leur permet de, au, en termes de temps de transport euh, de, euh, voilà, de euh, peut, potentiellement de gagner quelques minutes, mais au prix de quelques kilomètres ou dizaines de Comme kilomètres. Comme cette,
0: cette autoroute Donc, il y a déjà de euh, cette... Houston, je crois, qui s'était retrouvé jusqu'à 17 voies, parce qu'à chaque fois qu'il rajoutait une voie à l'autoroute, euh, il y avait de nouveau des bouchons,
1: parce que les gens arrêtaient de prendre le vélo pour euh, prendre leur voiture à la place. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a toujours des effets, un peu ce qu'on appelle la demande induite, c'est-à-dire, quand on rajoute une nouvelle infrastructure ou une nouvelle voie sur une infrastructure déjà existante, ça va encourager plus de personnes euh, à, prendre, à prendre cette route-là. Et, et du coup, potentiellement, à limiter les, les mmh. impacts positifs qu'on pouvait espérer à la base sur la baisse de la consommation. Est-ce qu'il peut aller dans l'autre sens aussi avec même, le vélo, par fois, exemple ça, ça, va, ça va. Créer des, des pistes cyclables, créer une demande induite sur, sur le vélo Complètement, oui. Complètement, et c'est en effet assez logique. Mais là, on, on fait une infrastructure qui va dans le mauvais sens sur la demande de transport, mais qui va aussi dans le mauvais sens sur le levier du report ouais. modal, parce qu'on investit dans des mobilités routières. Euh, donc, on va favoriser le routier par rapport au, au ferroviaire, notamment si on réfléchit sur la, sur la longue distance, plutôt que de mettre ces moyens-là sur ces modes de transport-là, sur le ferroviaire, sur le vélo, sur la marche, sur le partage, sur la transformation de l'espace public, etc. Il y a tout un tas d'autres... Type de, de services aussi à, à financer dans la transition. Et puis, le troisième type de levier sur lequel ça va dans le mauvais sens, c'est sur le levier euh, de, des consommations énergétiques des véhicules, où tout à l'heure, j'évoquais l'éco-conduite, j'évoquais la réduction des vitesses. Et en fait, là, on va dans le mauvais sens, parce que euh, quand on roule à, à 130 plutôt qu'à 110 ou plutôt qu'à 90 ou 80, eh bien, les consommations d'énergie par kilomètre euh, vont être plus importantes. Donc, ça veut dire pour une ancienne personne, même si les anciennes personnes finalement utilisaient déjà la voiture sur ces, sur ces trajets-là, mais bah avec une autoroute potentiellement à le feront mais avec euh, davantage de kilomètres, et en plus par kilomètre avec des consommations qui sont plus importantes. Donc bien évidemment, ça ne va pas du tout dans le bon sens, donc c'est légitime de contester ce type de projet, et euh, à la fois ce projet-là en particulier, Toulouse-Castre, qui a été euh, très visible d'un point de vue mé mé médiatique, mais il y a tout un tas d'autres projets qui existent en France, d'autres projets, d'autoroutes, de contournements autoroutiers, etc., de, 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 de ronds-points extrêmement coûteux, etc. Bref, on a, on a tout un tas d'argent public aussi qu'on qu peut mettre dans ce type d'infrastructure euh, qui pourrait être beaucoup mieux utilisée ailleurs euh, parce qu'il y a un besoin de financement aussi pour, pour les technologies alternatives, mais aussi pour financer la sobriété euh, parce que, par exemple, si on veut que davantage de personnes se mettent au vélo, se mettent au vélo mmh. eh bien, il y, y a besoin de développer ces, cette alternative-là avec des infrastructures dédiées, des services vélo, etc. Il y a aussi besoin d'investissement fort de, de, de ce côté-là. On
0: va manquer un peu de temps parce que parce que tu as d'autres choses à faire <rire> après cet enregistrement. Euh, je voulais qu'on discute euh, un peu des mobilités alternatives. On a parlé un peu de véhicules intermédiaires. Euh, Est-ce que tu pourrais ouais. m'expliquer ce que c'est et, euh, et à qui ça pourrait bénéficier du?
1: Alors, les véhicules intermédiaires, l'idée, c'est de parler de véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture. Et donc, c'est en gros tous les véhicules qui euh, permettent d'étendre un peu le domaine de pertinence par rapport au domaine de pertinence du vélo et qui sont inférieurs à 600 kg. En termes de poids, donc ça veut dire que c'est soit pour les plus proches de la voiture, ben, quelque part une mini-voiture ou une voiturette. Alors les mini-voitures peuvent aller pour certains modèles jusqu'à 80 ou 90 km h Les voiturettes sont limitées à 45, avec le biais qu'elles sont accessibles dès 14 mmh. ans en France. Donc il euh, y a aussi un, un effet rebond qu'on peut voir apparaître aussi avec ce type de véhicule-là. Et puis après, pour d'autres types de véhicules, pour les plus proches du vélo, c'est à la fois les vélos assistance électrique qu'on peut intégrer aussi dans cette catégorie de véhicules intermédiaires, les vélos cargo également, qui permettent plus facilement de transporter des charges, de transporter euh, des enfants. Ça peut être des vélos adaptés à des personnes à mobilité réduite ou en situation de, de handicap. Ça peut être des vélos pliants, qui peuvent permettre plus facilement de, de faire de l'intermodalité avec les transports en commun. Euh, ça peut être pour ceux qui sont encore plus intermédiaires entre le vélo et la voiture, parce que là j'en ai cité finalement qu'on voit déjà dans l'espace public, qui sont déjà assez développés. Euh, mais ceux qui sont beaucoup moins développés aujourd'hui, ce sont ceux vraiment à l'intersection entre les deux, et dans les deux grands types de véhicules qu'on peut euh, évoquer, il y a soit les vélos mobiles, donc là le, le nom l'indique que c'est intermédiaire entre vélo et automobile, là c'est une sorte de vélo qui est couché et qui est caréné, c'est-à-dire qu'il y a une carrosserie tout comme les voitures, mais qui va être euh, beaucoup plus profilé, beaucoup plus bas, très léger, euh, et c'est en fait le, le véhicule à propulsion humaine le plus rapide au monde euh, c'est même beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique qu'un vélo classique euh, le record du monde en vélo mobile sur du plat c'est 144 km h heure ah oui, quand Donc, bien même. évidemment tout le monde ne, pas, <rire> ne peut pas atteindre ce type de vitesse et heureusement euh, avec la, la seule force du pédalage mais ça montre en tout cas qu'on a euh, un véhicule extrêmement efficace et à un moment on est dans une telle crise énergétique on peut se dire c'est quand même euh, dommage de ne pas se servir du tout, de ne pas explorer le potentiel des véhicules en fait, qu'on qu connaît en, dans le monde qui sont les plus oui. efficaces euh, d'un point de vue euh, énergétique. Et puis, leur inconvénient, c'est qu'ils ont une position assez inconfortable parce que très basse, et puis du coup, une visibilité à la fois pour les personnes à l'intérieur, pour la personne à l'intérieur, ou vis-à-vis -vis des autres usagers, une visibilité qui est assez limitée, donc d'un point de vue sécurité, ça peut un peu, un peu poser des, des questions tout de même. Donc, il y a un petit peu plus de de modèles ou d'entreprises qui, qui se lancent sur des vélos-voitures où là, la position est plus surélevée, ça ressemble un peu plus à une, à une forme de voiture, mais un véhicule qui fait moins de 100 kg, moins une de 100 kg, euh, bien souvent. Où, alors oui, c'est ça, sauf que la Rosalie, souvent, ne va pas forcément être protégée. Ouais. En tout cas, les, les images que j'ai en tête, ce n'est pas forcément ça. Et là, il va y avoir à l'intérieur du véhicule soit de la place pour deux personnes ou éventuellement ça peut être qu'une personne, mais bien plus souvent deux personnes, ou une personne plus deux enfants, ou voire même trois, quatre personnes dans, dans, dans certains cas. Euh, et là, l'idée, c'est que euh, donc ces véhicules de moins de 100 kg ont un pédalage à l'intérieur du véhicule qui va être assisté à 25 ou 45 km h selon le type de véhicule. Et donc là, en termes de confort, ou encore en termes de protection des intempéries, en termes de sécurité, on commence à se rapprocher un petit peu plus de la voiture. Alors, ce n'est pas, pas un équivalent de la voiture, bien évidemment. Euh, ce n'est pas non plus un équivalent du vélo, mais ça va être une sorte de, de véhicule intermédiaire, justement, et qui peut attirer des, des usages qui mmh. peuvent être intermédiaires un peu entre, entre les deux, notamment quand le vélo euh, n'est pas euh, possible ou n'est pas facile sur des distances un petit peu, un petit peu trop importantes de l'ordre de 10, 15, 20, euh, 30 km, etc. Maintenant, on peut imaginer que ce soit davantage faisable euh, avec ce type de véhicule intermédiaire. Euh, tout en étant beaucoup moins cher et beaucoup moins impactant euh, que les voitures qu'on peut, euh, qu peut avoir actuellement. Mais comment est-ce que, est dév... est ouais. que tu
0: fais accepter ça, du coup En de Comment est-ce que tu fais accepter ça peut juste ouais. en
1: termes de développement, actuellement, en tout cas, il y a, il y a le, le projet de, de l'extrême défi de l'ADEME pour les personnes que ça pourrait euh, intéresser de, de creuser un peu ce sujet. Il y a une quarantaine d'entreprises, de, de startups et autres de, de projets qui se sont lancés pour développer ce type de véhicule intermédiaire. Et là, les, la phase qui est en train d'arriver actuellement, là dans les mois à venir, ça va être de tester ce type de véhicule euh, dans les territoires. Et ça rejoint un peu la question de l'acceptation, c'est-à-dire ouais. que tant que les personnes ne connaissent pas ce type de véhicule, ne les ont pas vus autour d'eux, euh, la demande ne peut pas vraiment s'exprimer. Euh, donc, pour les faire accepter, il faut déjà les faire tester. Et, euh, et, et pour les faire tester, il faut déjà qu'il y ait des véhicules qui soient produits, et on est un peu dans cette phase-là. C'est-à-dire que sur ces véhicules vraiment intermédiaires que quasiment personne ne connaît, on en est vraiment un peu au tout début, euh, et c'est ça qui fait que euh, voilà, tout ne se passe pas du jour au lendemain parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de projets qui montent en puissance, idéalement qui y ait de la production industrielle et puis en fonction des retours d'expérience, bien évidemment des différents tests, eh bien, on pourra aussi adapter euh, dans quel sens il faut pouvoir euh, les, euh, les développer pour que ce soit le, le plus utile possible euh, dans, dans, le sens de le, dans le sens de la transition. Et puis après c'est aussi euh, des aides financières qu'il faudra mettre en place pour faire en sorte euh, qu'il que y ait davantage d'aide au moins en proportion du, du prix du, du véhicule pour ce type de véhicule-là que pour les véhicules, euh, les voitures électriques actuelles qui, euh, par exemple, dans le cadre du leasing social, sont aidées à de l'ordre de 13 000 euros par voiture, par l'État, ce qui est quand même des, des montants qui sont énormes et il n'y a pas du tout d'équivalent euh, pour des véhicules beaucoup plus sobres qui pourtant ont un intérêt bien plus important dans... Dans, dans la transition, donc c'est aussi revoir de manière générale comment on favorise davantage ce type de véhicule-là par rapport au, 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 à la tendance des, des grosses voitures qu'on peut avoir actuellement
0: mmh. dans, dans, dans Au-delà de dans ça, la... j'ai quand même l'impression tu vois qu'il y a une, une nécessité de faire accepter quelque chose qui peut passer pour une régression. Si tu passes d'une voiture avec une pédale pour accélérer à une voiture avec deux pédales pour pédaler, euh, tu as quand même l'impression de revenir mmh. un peu en arrière. Euh, je sais qu'on parle beaucoup des co-bénéfices, euh, comment est-ce qu'on fait du coup pour traiter ses co-bénéfices et en faire des, 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 des désirs d'appartenance pour les gens qui utilisent ces, ces euh, moyens de mobilité.
1: Moi, je ne me fais pas trop, trop de soucis sur le, sur le fait qu'il y a des personnes qui vont être très tentées pour tester ces Ah oui, oui moi j'en suis aussi. Et une fois qu'ils les auront... Et, et du coup, je pense que l'enjeu, ce n'est pas forcément à court terme de réussir à convaincre ceux qui pourraient être réfractaires, parce qu'en fait, on n'en est même pas encore au ouais. point d'avoir suffisamment de véhicules en production pour pouvoir faire en sorte que ceux qui sont les plus motivés pour ces véhicules-là puissent avoir accès à ces véhicules. Un tarif Donc, correct. Pour moi, on en est plus à cette phase-là et plus il y aura des tests, plus ce sera visible, plus en fait, les autres vont se rendre compte qu'il y a un potentiel. Et C'est un peu pareil avec le vélo qui était complètement caricaturé il y a 5-10 ans. Euh, qui, euh, qui avait énormément de critiques euh, et en fait ça, ça a quand même beaucoup changé dans les débats publics ou même dans les, dans les conversations ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des réfractaires au vélo et il y en a encore, euh, mais en tout cas ils sont devenus beaucoup plus minoritaires et finalement qu'il y ait des personnes en France qui ne veulent pas se mettre au vélo et eh bien voilà, quelque part, on, si on ne peut pas les convaincre euh, tant pis, mais je pense que la seule force de, de, de faire tester, de rendre visible et, et de de voilà, mettre en production de, de, de montrer les, les bénéfices qu'il peut y avoir d'un point de vue financier, d'un point de vue de la santé, euh, d'un point de vue de la, la nouveauté. En fait, le côté innovation, nouveauté, ça, 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 ça attire toujours du monde et ça donne aussi envie de, de, de tester les choses. Je pense que ça, ça suffira au moins à ce qui est euh, un, un début de, de, de développement de ces véhicules puis après, bah, quelque part, il faudra que ces tests-là fassent leur preuve, si vraiment on veut que ça aille plus loin en termes de, de potentiel dans la mobilité.
0: Bah écoute, merci Aurélien, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs. Euh, bah j'espère que vous aussi, de là où vous nous écoutez, euh, j'espère que vous avez passé un bon épisode, et puis je vous retrouve en tout cas moi très bientôt pour un nouvel épisode sur démocratie et écologie. Euh, on va parler encore de, un peu de mobilité mais on va, on va parler de beaucoup de choses très très philosophiques merci beaucoup Aurélien c'était très très sympa
1: merci pour l'invitation et puis euh,
0: bonne année 2024 et à très bientôt
1: merci bonne année à tout le monde ouais. salut
0: c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important